0: 零四六第一节从野蛮到文明，周原是兴起于渭水中游黄土高原上的一个古老部落，从夏代起就与夏有封共关系。古公胆父时，周迁居岐山下的周原，逐渐强大。后来因感到周的威胁，通过联姻结好周人，又用武装手段杀死周王纪历。文王时，因把有绅士女嫁给文王，封他为西伯。文王背负。即康公、田公有王荒月，秦修内政，逐渐勘灭了殷西方的一些蜀国、盟国，三分天下有其二，做好了灭商的准备。文王死，武王即位，他趁商内外矛盾激化的机会，率领雍、蜀、羌、柔、威、卢、彭、仆的联军，与战斗力极差的商郡战于牧野，迫使商王纣登鹿台自焚。不忠昭而天下清明，建立了周王朝。周王朝初建，也是一个以周为宗主国的联盟王朝。不久，武王死，其子年幼，周公摄政。周公的同母兄弟管叔、蔡叔欲谋取王位，与商纣子武庚及因原来的蜀国演蔡勾结，发动叛乱。周公内弭父兄，外辅诸侯，对这场危及王朝生存的叛乱进行了坚决的。艰苦的镇压和征伐，在东征摧毁殷夷基业、蔡的基础上，周公鉴于东方殷夷势力的强大和国内宗族权力再分配的矛盾，对周的政治格局进行了一系列的改造。改造的重点是打破旧的方国、邦族界限，实行人口、土地的再分组，通过赐姓、作土、命士集受民受疆土，封建亲戚，在新开地区广建同姓。因性子国，同时把周的政治、军事重心转移到洛邑，从天命观念和宗法观念上完成周居中国、御四方的正统地位。据《荀子·儒效》，周公监制天下，立七十一国，姬姓独居五十三人。《左传·昭公二十八年》也说，周公封建兄弟之国者十有五人，姬姓之国者四十人。可见周初之封是以同姓，尤其是兄弟为主。周公把这些文之昭、武之穆、周公之印封建到全国各地，要冲，要他们随服当地人民。其以下政将以容所，其以商政将以周所，真正稳固地占领这些地区。以后成、康、昭、穆又不断地分封、袭封各诸侯国，立国后也以天子封建诸侯为样板。把土地、人民分给清大夫，清大夫又把土地分给士，这样，文王孙子本之百世姬姓或他们的姻亲宗族，就以层层受民、受疆土的封建形式，牢牢占据了今陕西宝鸡以东、燕山以南、长江以北的广大地区，成为有史以来第一个同姓宗族统治版图最辽阔的国家——周。伴随着封建亲戚以范、平、州的宗族分封。周公又进一步制礼作乐，颁定礼乐制度，作为约束宗族统治的政治制度。礼乐制度的核心是宗法，这是较之商代宗法更为完善、更为细致的血缘组织法。它规定，在嫡长子绝对的优先继承权的约束下，宗族统治可以通过分级立宗解决权力、财产在分配的矛盾，以巩固和扩大宗族统治的整体力量。同时，他又借此规定先制各级宗族的权力和等级，使上下不可逾越。嫡长子是大宗，庶子是小宗。大宗为汉，宗子为成，之子不计，继必告于宗子。这样，一方面，宗法等级决定了宗族财产、权力的分配层次；另一方面，又稳定了宗族政治秩序。立天子，不使诸侯疑焉；立诸侯，不使大夫疑焉。立嫡子，不使庶孽疑焉。从此，亲亲尊尊成为划分贵族等级、防止僭越争夺的有效手段。西周的土地制度，名义上是普天之下莫非王土，实际上是宗法分封下的土地层层占有。文献和同器铭文中有不少周王赏赐臣下或公侯赏赐卿大夫土地的记载，如诗《鲁宋公乃命鲁公。比侯于东，西至山川土田附庸，诏有铭文，赏辟土方五十里。经营各级贵族土地的基层单位是邑、里或书舍。邑、里、书舍的土地分配制度是井田制，即由各级贵族向农民或农奴授田的公田、私田制。公田是农民或农奴为各级贵族耕种的田。私田是各级贵族授给农民、农奴养家糊口的田，井田制的规模不会像孟子滕文公讲的方里而井，井九百亩，其中为公田，八家皆私百亩，同养公田，公事毕，然后赶至私事，所以别野人也那样整齐划一。但方里而井的构架，田地的阡陌封疆，沟洫形成井字形的样子，以及公事毕。然后感知私事的记载是真实的，《诗经》记载农民或农奴在公田上的劳动场面，经常是十千为偶，千偶齐云。他们盼望着欲我公田，遂及我私，说明西周时代的农民或农奴确实是以劳役地租的形式耕种各级贵族的公田的。除此之外，《诗·豳风·七月》还记载，农民或农奴要定期为贵族服一定的家务劳役。交纳一定的贡物，这是典型的宗族封建制剥削。西周王朝对所封诸侯，除了宗法的约束，在行政上还特别设立了监来监督他们，规定他们除了尽政治、军事上的保卫藩屏职责外，还必须定期朝觐，及时向周王供纳本国的特产，对周王的死丧、嫁娶、巡游尽特定的义务。因此，周四方的诸侯。在一定程度上已具备了宗周地方政权的性质，《书·与共记载的九州共赋，可能有不少反映的是这个时代的情况。春秋而后，王纲解有，诸侯称霸，中国历史进入了大动乱、大融合、大改革、大转变的时期。争霸战争实际上是诸侯统一诸国的战争。西周末年。由于西北游牧部落的侵袭和王室内部王位继承的斗争，申侯、曾侯勾结犬戎入攻镐京，西周灭亡。周平王东迁洛邑后，周处于今河南西部一隅之地，南移于北狄郊，西部的戎、北部的狄、南部的楚不断侵扰中原，周朝不觉若线。在此情况下，齐桓公以东方大国的实力，以尊王攘夷为号召。存行就位，九合诸侯，成为春秋时代第一位东方霸主。以后，晋文公、秦穆公、楚庄王和吴、越相继称霸。称霸的结果，极大的促进了生产经济的发展和各个地区的统一。春秋初元有的一百四十几国，到春秋末年被兼并为秦、晋、燕、齐、鲁、楚、吴。越等为数不多的几个强国，东方的夷、戎、北齐、鲁征服；北方的狄族被晋并吞，西方的戎、北秦吞并，中原的戎、北晋、楚瓜分，南方的蛮被楚和吴越吞并。大多数居住在中原或与中原靠近的民族，如秦、楚、吴、越，都被中原同化，华夷之间的差别界限泯灭了。上古不同的种族混合成了一个华夏民族。在西周，中国是土中的意思，仅指今河南洛阳一带。到春秋末年，中国的概念已指华夏文化笼罩的区域，北至燕代，南到洞庭，西起甘龙，东到海隅，全部都囊括在中国的疆域之中。平仍连绵的争霸战争和动荡中的建设，对西周以来的宗法封建制度也予以致命的冲击。原来是礼乐征伐自天子出，到春秋却变成了礼乐征伐自诸侯出。以后随着贵族内部倾轧，政权下移，又出现了正在家门陪臣执国命的情况。争霸各国为了富国强兵，先后实行变革，极大的促进了生产经济的发展和统治思想、文化思想的转变。学在官府的局面被打破了，以孔子为代表的教育家。思想家举办私学和出身于较低层次贵族式的作用的日益发挥，为争霸各国提供了大批的人才和丰富的理论思想。氏族制度开始没落，宗族观念中衰，诸侯卿大夫争田事件日渐剧烈。一些贵族失去土地而降为平民，一些贵族则渐自集中了更多的土地。加以此时铁器发明，牛耕发展。商业发达，西周以来的井田制度开始废弛，原来的赋税制度行不通了，贵族统治阶级不得不改革赋税，以适应新形势。于是出现了鲁国的出税亩和秦国的出租禾等赋役办法。出税亩和出租禾按农民耕种的实有的土地面积收取实物地租，承认土地私有的合法性。标志着新的封建生产关系已经在旧的母体中即将孕育成熟，它的进一步发展就是要彻底打破封建宗法的束缚，为土地的全面私有开辟道路。战国时期，诸侯七强一系列的变法，为彻底打破宗法制的束缚，保障土地的全面私有奠定了政治基础。战国时期是征地以战，杀人营野；征程以战。杀人盈城，惨烈的连年兼并战争时期，也是政治、经济、文化高速发展，不断从割据走向统一的时期。这一时期，铁制工具广泛使用，水利灌溉形成规模，城市和商业、手工业高速发展，土地买卖兼并成风，贫富分化十分激烈。顺应经济变化的发展，战国初年，魏、楚、齐、韩。秦先后实行变法，废除世卿世禄制度，确定军功爵禄，废除封邑制，建立郡县制，发展农业，抑制商业。变法的结果，诸侯各国的封建贵族、官僚、军工阶层、商人迅速向地主阶级转化；一般的农民则由国家授予一定数量的土地，规定他们每年为国家服一定的劳役。失去土地的农民。则成为依附于各级地主的庶子佃农和孤农，阶级关系的变化、土地制度、行政制度的变化、仰视之风的盛行，以及各地区政治经济不平衡性的减少和彼此联系的加强，推动了思想文化的空前活跃。孔墨之弟子徒属充满天下，九家之术蜂出并作，各引异端，重其所善。他们争先恐后地为即将出现的大一统王朝绘制蓝图，互相批判论战，形成了中国历史上规模最大的理性文化思潮的百家争鸣。这可以说是统一王朝出现的前奏。经济文化统一的局面已经形成，加上北方燕赵对东胡、临胡、惠、墨、楼烦，西南秦对巴，属少数民族的征服。民族融合的趋势也进一步扩大，政治、军事的统一已成为符合人民愿望的大趋势。在这种情况下，崛起于西方的秦，凭借它变法最彻底、军事力量最强的优势，采用正确的军事、外交策略，先后攻略韩、赵、燕、魏、楚，继而结束了诸侯割据称雄的局面，在中国土地上建立起空前的。统一的中央集权的封建王朝秦，从此中国历史进入了大一统的地主封建社会，历史翻开了新的篇章。